0: Carta a los Hebreos, carta a los Hebreos. Vamos a continuar con este maravilloso estudio de la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 en adelante, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos es decir, no de esta creación y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a estar analizando este texto porque aquí encontramos una verdad espiritual maravillosa, encontramos una verdad espiritual que usted la debe entender, que usted la debe comprender porque es una verdad espiritual clave para nuestra vida. Nos está diciendo el, el autor de la Carta a los Hebreos de que todo lo que sucede en el tabernáculo, todo lo que el sistema antiguo representaba, todos aquellos elementos eran como una ilustración para todas las cosas que iban a suceder al tiempo de hoy. Era una manera en la cual Dios iría introduciendo ciertos conceptos, ciertas verdades, para que cuando el pueblo viera al Mesías, entendiera la verdad. Y eso ha sucedido con nosotros, aquellos que les gusta aprender, a entender un poco de la Biblia. Nos damos cuenta que hay un paralelo muy grande en todo lo que hay en el tabernáculo con toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en, este en esta porción nos está hablando de lo que se llama los rituales de purificación. Los rituales de purificación. ¿Qué son los rituales de purificación? Cuando una persona estaba en alguna... La situación en lo que podía entrar de, en una impureza o en una situación donde requiriera una purificación, entonces se utilizaban los elementos como la sangre de animales o las cenizas o el agua. Eran varios elementos que se utilizaban para los rituales de purificación. El versículo 10 se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Pues aquí el autor nos está diciendo, en, en, obviamente en esta traducción viviente, que esto era un sistema que, se, que tenía todos los componentes de alimentos, bebidas y diferentes ceremonias para ese sistema, pero es vigente hasta que entra el nuevo sistema, es vigente hasta que entra este nuevo pacto. Entonces, cuando nos habla aquí ya está entrando todo lo que es estas ceremonias en las que se necesitara que la persona fuera limpia o la persona fuera purificada. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona entrara en este estado de impureza, cada vez que la persona entrara en un estado en que no pudiera hacer alguna ceremonia porque eh, falló al sistema, entonces se utilizaba la sangre de cabras, de toros, las cenizas de una novilla para limpiar el cuerpo de una persona y eso se, cuando ya la persona pasaba el ritual de purificación, entonces ya se consideraba a la persona limpia. Ahora, en este nuevo sistema, en este nuevo pacto, lo que se ha derramado no es la sangre de, unas, de un animal, no es la sangre de una cabrita, no es la sangre de un cordero, no es la sangre de un toro, no son las cenizas de la, ceniza, de la novilla, no es el agua terrenal. No estamos hablando de ninguno de esos elementos, sino que la sangre de Cristo fue la que fue derramada. Fue la sangre de Cristo y aquí es importante que entendamos uno de las verdades de nosotros, de nosotros como creyentes con respecto a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es aquello que se derramó para muchas cosas. Entonces, ese derramamiento de sangre tuvo muchos efectos. Obviamente con el, nuevo, con el derramamiento de sangre se sella ese pacto nuevo, se, se afirma ese pacto nuevo. Pero también esa sangre, como dice la Biblia, que no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, sino hay eh, eh, derramamiento de sangre. Entonces Jesús derrama su sangre, Jesús entrega su vida, se derrama su sangre y mire como nos dice en la traducción viviente este versículo 14. Mire lo que dice. O versemos del versículo 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio eterno por nuestros pecados. Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio eterno por nuestros pecados. Esto es maravilloso, porque no solamente Jesús es mi sumo sacerdote, no solamente Jesús es quien va e intercede y es el, el que interviene, el que es nuestro intermediario, nuestro mediador, no solamente Jesús es este mediador que está entre Dios y nosotros los hombres, sino que Él a la misma vez, Él es el sacrificio y la sangre de Cristo como Cordero, limpia nuestros pecados, pero como la sangre de Cristo es superior a la de un animal, entonces la, el Señor no hay necesidad de hacer más sacrificios, sino que de una vez por todas nuestros pecados son perdonados y nuestras mentes son purificadas para alejarnos de toda obra de maldad. Uy, aquí es donde entra un poquito la parte compleja. ¿Por qué, pastor? Porque la sangre de Cristo es poderosa para purificarnos, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos así como lo era la sangre de aquellos animales para purificar a los que estaban ceremonialmente impuros. Pero el texto está diciendo que la sangre de Cristo es superior. La sangre de Cristo es superior. Y como es superior, no solamente limpia nuestras conciencias, sino que limpia también nuestras vidas para prevenirnos de hacer cosas que antes hacíamos. La sangre de Cristo tiene poder y quiero que usted lo declare ahí. Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder, pero no ese poder muchas veces que tenemos que es como místico, que solo porque digo, uy, la sangre de Cristo y ya las cosas cambian. No, aquí estamos hablando de que tiene un poder, algo poderoso, que puede purificar nuestras mentes y nuestras conciencias para que entonces no hagamos más esas obras que antes hacíamos. Y aquí es donde el tema se pone complejo porque muchas personas reciben a Cristo, dicen que aceptan el sacrificio de Cristo, dicen que la sangre de Cristo los ha purificado, pero continúan en su vida pasada, continúan en su vida pecaminosa. Y el, aquí el autor nos está diciendo, si la sangre de Cristo, o perdón, si la sangre de un animal nos podía purificar y el derramamiento de sangre de un animal podía perdonarnos de nuestros pecados, Ahora la sangre de Cristo primero nos perdona de nuestros pecados como un único sacrificio. No hay que estar presentando la sangre de Cristo o, o crucificando a Cristo cada vez que pecamos. No, una vez y por todas se acabó el derramamiento de sangre, no más. Pero también número dos, así como la sangre de los animales purificaba, también la sangre de Cristo nos purifica nuestras mentes y nuestras conciencias. Entonces hoy tienes que hacerte una pregunta grande y es, ¿cómo estás tú frente a las situaciones que te afectaban antes? ¿Cómo estás tú frente a las situaciones que antes te tenían esclavo? Porque la sangre de Cristo también me purifica mi mente, mi conciencia. Y si me purifica mi conciencia, entonces todo mi cuerpo también, todo mi mente, todo lo que yo hago, queda también libre de aquello que antes me ataba en el pasado. La sangre de Cristo tiene un poder maravilloso. Es mucho más grande de usted invocar la sangre de Cristo cuando usted en la calle. Claro que uno lo puede hacer. Claro que la sangre de Cristo tiene poder. Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario por medio de su sangre ha purificado nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros corazones para dejar atrás toda cosa que antes nos tenía atados. Así que usted desde hoy, si usted cree en el poder de la sangre de Cristo, su vida debe ser marcada en un antes y un después. Que aquellas cosas que antes te afectaban, hoy ya no te pueden afectar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder y me ha purificado. Ha purificado mi mente y mi conciencia, porque ya no haré más esas obras pecaminosas de antes. Oh, es que ahora soy santo y perfecto. No, claro que cometeremos algunos errores, pero eso que antes me afectaba, que antes yo era un borracho y me convertí a Cristo entre comillas, y que la sangre de Cristo entre comillas me limpió, pero sigo con la borrachera, eso no está correcto que antes yo luchaba con la mentira, mentía todo el tiempo y ahora me convierto a Cristo y sigo en lo mismo. No, eso no es correcto. Así usted tiene que analizar su vida, cómo eran sus prácticas antes de Cristo. Y claro, entramos a Cristo y seguimos, estamos en ese proceso de santificación, pero soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que la sangre de Cristo purifique tu mente que la sangre de Cristo limpie tu vida, para que si no has sido transformado todavía, venga el Señor y te transforme, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas el día de hoy, porque tu palabra es clara. Y, Señor, mis prácticas pasadas ya no deben perseguirme el día de hoy. Mis prácticas pasadas fueron vencidas y crucificadas en la cruz del Calvario y el derramamiento de sangre purificó mi mente, mi corazón, y a pesar de que aún tengo luchas, Señor, Tú me has dado el poder para salir adelante por el poder de Tu Espíritu Santo. Bendigo hoy a cada persona que hoy dispuso su corazón para escuchar Tu Palabra, obra en sus corazones, purifica sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la iglesia de los altares, un consejo oportuno, en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora de la mañana y les invita para que primero que todo te suscribas a nuestro canal, dale ahí suscribirse, al ladito está la campanita, te le das clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestras transmisiones. También si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio o te gustaría aportar una ofrenda para que otras personas, para que esto se pueda expandir y llegar a muchas más personas, escríbenos al 316-620 17 78 88 de nuevo 316 617 7888 o si me escribes fuera de Colombia solo le añades el indicativo que es más 57 y luego el 316 617 788. Dios te bendiga Dios te guarde